0: todo, todo se puede repartir igual, todo, todo, o sea, el trabajo de la casa que nunca acaba, la la comida, el súper, ¿por qué tiene que ser que nada más las las mujeres, eh, es que es muy, son, son todos estos conceptos de que la mamá es la que habla de los sentimientos con los niños y el papá es el que los regaña, el papá, cuando llegue tu papá, o oh, y, y el cuando llegue, porque generalmente el papá entonces está trabajando, sí, porque es claro. así. O sea, en tu caso no es cuando llegue tu papá, es aquí estoy yo y a mí me toca to- lo de todo el día, ¿no? Este.
1: Uh-huh.
0: Y yo creo que es esos conceptos que tenemos que ir cambiando poco a poco, que no se nos haga raro. <risa>
1: Bienvenido, esto es un episodio más de Padres Productivos Podcast. En este espacio podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal con la idea de poder obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Yo soy rael López, soy un apasionado de la productividad y coach en aprendizaje acelerado. Soy esposo de la mujer más bella del mundo, María, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las trillizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. ¡Hey! Pues bienvenido, bienvenida a un episodio más de Padres Productivos. Muchas gracias, de, de verdad, por, por escucharnos. Quiero compartirte que este... Es el último episodio de lo que es la primera temporada de Pasos Productivos. Decidí hacerlo así, uno, para podernos tomar un descanso durante diciembre y podernos adaptar a ciertos cambios que estamos teniendo aquí en casa. Y dos, para, aparte de pues, darnos un, un espacio, poder dar como ese chance de que puedas ponerte al corriente del resto de episodios si es que no los has escuchado aún. Y recuerda que cualquier tipo de retroalimentación que tengas por ahí, aquí va a ser más que bienvenida. La idea es seguir mejorando cada día con cada cosa que hacemos. Y bueno, para ya entrar en términos del en contexto para el episodio de hoy, estoy seguro que has escuchado sobre el término o el concepto de machismo, pero ¿alguna vez habías escuchado sobre el término micromachismo o machismo oculto? Pues el tema de esta charla es precisamente este. Es ese machismo tan sutil que casi ni se nota. Estoy súper contento de poderte compartir a la invitada de este episodio. Como te decía, es el último episodio de la primera temporada y quería hacerlo especial. La, la, la invitada de este episodio es Ani Priego. Ani es escritora, emprendedora digital y podcaster. En su blog, Ana Beat... Ella escribe de cómo se ha ido replanteando el hacer y las creencias que hoy ya no ocupan un lugar en su vida. Comparte su experiencia de búsqueda continua de crecimiento y las herramientas y aprendizajes que le han servido para hacerse responsable de ella misma y del mundo en el que vivimos. Annie tiene 15 años de experiencia como editora y periodista, así como en las áreas de relaciones públicas y publicidad en Monterrey, México y Washington DC. Ella es mamá de dos niños de 7 y 6 años y desde el 2015 vive en The Woodlands, Texas. En la búsqueda para sentirse viva y continuar inspirada, en el 2019 Annie empezó Ifusión, un podcast del cual es creadora y productora y host, en el que quiere descubrir cómo otras personas deciden expresarse, sentirse vivos y conectar con lo que les rodea. Y lo hace a través de conversaciones con expertos en bienestar, creatividad y emprendimiento. Es un podcast que, si te gusta este, seguro te va a gustar aquel. Está buenísimo. Te voy a dejar notas ahí en las, perdón, enlaces en las notas del episodio. Y en septiembre del 2020 lanzó Ciudad H, su segundo podcast, del cual es co-creadora. Y está enfocado al estilo de vida y lo mejor de la gastronomía, arte y cultura en la ciudad de Houston, Texas. Ani valora el tiempo. El que pasa y el que es Hoy sabe que hay mucho por aprender Cuando nos permitimos sentir Sentir para vivir Y bueno, quiero contarte brevemente Cómo fue que eh, yo llegué O conecté con Ani Y en el Bueno, en el episodio número 11 Donde tuvimos a Vero Fuentes Que ella es terapeuta y sanadora holística En este episodio estuvimos hablando De crianza, espiritualidad Y cuando le pedí que nos recomendara Algún invitado, lo primero que me dijo fue ...tienes que conocer a Ani Priego. Desde ahí empecé a seguirla, empecé a leer su blog... ...y en este blog me encontré un artículo que lleva por título... ...y a mis treinta y tantos, yo no soy machista, o sí... ...yo me voy a asegurar de ponerles un enlace directo en las notas del episodio... ...para que puedan leerlo... ...pero en este artículo Ani comparte algunos puntos muy interesantes... ...sobre el machismo y esa revelación que tuvo ante este tema... ...y explica entre otras cosas cómo las mujeres son corresponsables de estos comportamientos y hacen mención a este machismo oculto o micromachismo y de ahí me empecé a clavar en el tema, yo tengo tres niñas en casa y últimamente este es un tema muy relevante para mí y me di cuenta de lo mucho que yo que yo traigo o traía integrada esta idea o este tipo de comportamiento y en ese momento supe que quería que nos compartiera su forma de pensar ante el machismo y el micromachismo en este espacio. Así que este es el tema precisamente de este episodio donde hablamos de esa como programación con la que crecimos, al menos muchos mexicanos y gente de países en América Latina que de algún modo hace que este tema se perciba como algo normal, entre comillas, algo tan normal que a veces puede pasar desapercibido. También hablamos de igualdad, cómo evitar los extremos y de algunas cosas que podemos hacer en casa para criar a nuestros pequeños y pequeñas y hacerlos conscientes de este tema y poder reflexionar con ellos sobre esto, además de fomentar un mejor mundo y una mejor sociedad para, para ellos. Y, y bueno, aquí te va un, una pregunta justo que también estuvimos discutiendo en este episodio y es ¿Crees que la vida es más fácil para un hombre o para una mujer? Desde mi punto de vista, creo que sí es más fácil para un hombre y aquí estuvimos hablando un poco sobre esto y la importancia de trabajar en la confianza o autoconfianza en nuestras niñas. Por supuesto, también nos comparte sus técnicas y herramientas que le ayudan a ser más productiva y poder lograr todo lo que hace, tanto a nivel profesional como a nivel familiar. Spoiler alert, una pequeña nota. Quiero que sepas que durante la primera parte de esta entrevista, la calidad del Internet no fue la mejor. El señor Dios del Internet no nos ayudó mucho. Y aunque José Luis, nuestro maestro en edición, hizo todo lo que pudo, hay algunas secciones donde se corta un poquito Y bueno, es solamente al principio, el tema de este episodio es súper importante, tan relevante el día de hoy. La charla estuvo tan buena que vale la pena escucharla hasta el final, ya sea de una o en cachitos, como tú quieras. Así que no se diga más, acompáñame a conocer a Ani Priego. Ani, bienvenida a Padres Productivos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos este ratito. La verdad es que yo estoy muy muy emocionado, Eh, porque desde que Pero Fuentes me dijo, tienes que conocer a, a Ani de difusión. Escuché varios episodios, ya he escuchado bastantes. Me, me he echado varias entradas de tu blog. Me encanta cómo escribes y creo que el tema de hoy pues es como muy importante, muy relevante. A mí me ha movido muchísimo desde que, lo, desde que leí tu entrada y desde que he estado escarbando un poquito más y ahí... Y bueno, pues por todo esto estoy muy emocionado. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Qué padre que me hablaste, qué padre que me invitaste. Me encanta tu podcast. Está padrísimo el concepto. Me gusta cómo lo llevas. Y y urge, urge que haya haya más información y más conversaciones de estos temas.
1: Sí, sí, sí. Eh, Mira, pues, bueno... El tema que vamos a tratar hoy es micromachismo, machismo en general, micro y macro, yo creo que es importante abarcarlo. Ahora, antes de eso, me gustaría que, aunque yo acabo de leer la, tu biografía, me gustaría uh-huh. ver si nos puedes contar tu historia. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue tu historia desde que, digamos, desde, bueno, sí, tu, tu historia desde donde tú quieres empezarla hasta, okay. hasta donde estás el día de hoy con infusión y con tus proyectos?
0: Muy bien, desde donde quiero empezarla, Perfecto. vámonos, bueno, antes de platicarte que estudié, te platico que siempre me ha gustado escribir, uh-huh. ahorita que hablas de, de mi blog, pues sí, tengo, tengo un blog hace cuatro años, pero siempre me ha gustado escribir, y siempre ahí descargaba todo lo que sentía, todo lo que pensaba, eh, más que nada era eso, no tanto, no tanto como historias que me inventaba, sino más bien lo que vivía, lo que sentía, pero como forma de historia, ¿no? Entonces, para mí cuando hubo, pues cuando tenía la decisión, que tomar la decisión de que estudiar, no había duda, yo siempre quería estudiar comunicación, o sea, como que a, algo me decían, bueno, y en humanidad es esto, oye, y si eres dentista, mi mejor amiga es dentista, y su papá era dentista, y si eres dentista, puedes, estu- puedes tener tus horarios y puedes esto, y yo como que no, nada de eso me interesa, yo siempre, a su cuenta, yo iba algún lugar y veía como backstage de cosas y yo, es que las cámaras y el backstage y los guiones de escribir, o sea, siempre como que eso me llamaba la atención. Entonces estudié comunicación en Monterrey, en el TEC de Monterrey y pues te puedes inclinar también en organizacional como para empresas y yo en ese momento de mi vida quería como publicidad, todo mi rollo era publicidad. Yo tenía este pues como revistas, páginas de revistas impresas de de Ana María la Buenaga y de mujeres que estaban en publicidad así top. Y, y yo me veía así como a lo mejor en México y luego en Londres, en una, ya sabes, así Ajá. como en, en, en creatividad, en una, en una agencia. Y luego me fui a estudiar en la carrera a, a Washington DC y me tocó trabajar en Telemundo. Y también, bueno, feliz. Yo me acuerdo que entré a esas oficinas y yo.
1: ¿Qué hacías ahí ¡Esto! en Telemundo?
0: era cubría, era como periodista y me tocó las marchas de migración, las de en el, ¿qué año fue? 2000, 2006. Me tocó ir a, ir a entrevistar a todos los migrantes en Damod, como le llaman, ¿no? Ahí por este, donde está el, eh, pues Smithsonian y padrísimo porque era... Pues estar en, como en campo, ¿no? Entrevistar y ver y qué piensas. Y luego llegaba y editaba las notas con el camarógrafo y padrísimo. Y mi jefa, con quien se en contacto, buenísima. Y todo todo lo que cubríamos iba al noticiero de la noche, ¿no? Pues es que este, estabas ahí en
1: tu mero mole, como quien dice. Y yo,
0: feliz, feliz, feliz. Siempre, como que algo que me ha gustado muchísimo, muchísimo desde siempre es conectar con la gente. Entonces, las entrevistas y, y el este, conocer a gente diferente me encanta. Eso fue finales de carrera y, y entonces cuando regreso empecé a hacer prácticas profesionales en una agencia de publicidad en Monterrey, en eh, Retriviño y Asociados. Bueno, pero desde ahí aparte tenía opciones de, de irme como por el mundo corporativo o, o creativo. Y me acuerdo ah. que me ofrecieron en Cemex, Ray, este un trabajo. Oh.
1: En Cemex, un trabajo. De... Y ahora
0: con mis últimos dos semestres... Estaban empezando, neo, estaban empezando, creo que era Neoris, algo así, pero, pero en comunicación, o sea, pero pues okay. más corporativa. Y también me ofrecieron, o sea, en, en Cemex me pagaban y me quedaba más cerca. En rtr Reviño y Asociados no me pagaban y me quedaba a, 30, a 40 por la carretera nacional en Monterrey, que pues es, es más lejos. Uh-huh. Y yo, y yo no, o sea, no, me voy a ir a trabajar <risa> a la agencia de publicidad y todo el mundo, ¿cómo? ¿Por qué yo no? Sí, y desde ahí empecé en la área creativa y luego... Me di cuenta que me gustaba también como dar la primera idea, ¿no? O sea, en el área creativa de una agencia de publicidad te, te pasan los ejecutivos de cuenta todo lo que platican con los clientes y tú ya trabajas la, la idea, pero me di cuenta que me gustaba también poder tener el contacto con, con el cliente y luego bajar ya a... La idea, escribirla, o sea, esa, esa como hacerla compacta y escribirla y, y trabajar en conjunto para crear algo, ¿no? Entonces, pues ahí me cambié a ejecutiva de cuenta de otra agencia de publicidad. Todavía no me graduaba, pero me dieron el puesto como de nuevos proyectos. Entonces, padre, porque ahí estaba también como muy contenta porque podía tener un poquito de todo. El Ajá. contacto con la gente este, y, y la y, creatividad.
1: Y, perdón que te interrumpa, pero justo... No. Ya entrando un poquito en materia, ¿cómo fue tu experiencia? Esto fue en Monterrey, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia como mujer en este mundo que es, bueno, en la parte creativa, pero dentro del mundo corporativo? ¿Cómo fue tu experiencia ahí?
0: Es que no estuve nunca, o sea... Lo que te pudiera decir es que no estuve nunca como en un corporativo. Siempre he estado, hay gente que le gusta mucho el corporate, pero he estado más como en startups o en agencias, en, en pequeñas empresas que a mí me encantan. Pero, por ejemplo, sí había, eh, en una habían tres directores y una era mujer. En el área creativa también este, había mujeres y hombres. Eh, en, en esas, bueno, más en, en el retribuño. En la, otra, en la otra, pues los directores eran hombres y generalmente como que en, en publicidad está muy raro porque sí están más, más como los creativos son los hombres y las mujeres son las ejecutivas de cuenta. Y, y, y no debería ser así porque imagínate, pues quien los insights de mujeres es, y, y, sí, sí. y de mujeres mamás y todo eso, pues es lo que, lo que se necesita porque aparte vende, ¿no? Claro. Este que es el... Lo que, lo que buscan las marcas. Entonces sí había, sí había en, en pues, la cuestión creativa mucho más hombres que mujeres, pero en sí en, las, en las, esas dos empresas sí, eran, sí, había, sí había muy bien distribuido al menos en esas. Y, y siguiendo nada más para, para contarte este de, de cómo termino aquí escribiendo y pues me, me graduo, sigo en la agencia de publicidad y luego... Digo, no, yo lo que quiero es escribir. O sea, me voy a Londres a estudiar unos cursos de, este, de Creative Writing y, y de Journalism. Y regreso y digo, a ver, sí si, si me encanta la publicidad. Y yo veía ya ahí conocí al director de D.D.B. London en el curso que tomé. Y yo, y es? si me quedo y no sé. Y yo digo, no, a mí lo que me gusta es escribir. Y se me hace que sí me quiero quedar en México. Entonces me regreso y, y busco algo como en, en editorial. Y empecé a trabajar ahí en algunos medios de comunicación, en revistas, este, y, y dije, sí, lo que yo pudiera hacer todo el día, o sea, si me, así como que si me dices, ¿qué quieres hacer? Ajá, es escribir, y entrevistar gente y platicar. Entonces, eh, así estoy, y luego... Me entró lo Millennial, ya platicamos tú y yo fuera de este off the record que tenemos la misma edad. Pero estamos así como en la línea de millennials ¿no? Uh-huh,
1: este, tú y en, yo. Ese, en ese limbo entre Exacto. la generación X y los Limbo, millennials.
0: lo dijiste perfecto. Sí, entonces, eh, pues está, yo siempre me ha interesado el medio ambiente y todo esto, ¿Y, entonces... ¿y
1: para esto en, en, qué parte, sí. en qué parte te... ¿Te casaste tú?
0: Regreso de Londres y me decían que me quedara a hacer maestría y, y porque después si no ya me iba a casar y yo, ay, qué como, o sea, voy a llegar y voy a conocer a alguien y así como me voy a casar. Pues sí, así fue, este, me eh, regresé, yo busqué trabajo en Ciudad de México, y yo quería así como más, este, a lo mejor no tanto estar en Monterrey, pero en buscar en, en, en la Ciudad de México otro trabajo, pero pues no se dio, me quedaba ahí como en las entrevistas ah, y nunca... Se, se daba el trabajo y regreso a Monterrey y empiezo a salir con Alejandro, mi esposo, con quien ya llevo 10 años de casada. Me casé en el 2010.
1: 2010.
0: Este, justo ayer cumplió mi hijo mayor ocho años.
1: Ocho años.
0: Ocho años ya. ¿Cuántos Son, años tienen las tuyas? ¿Meses? Las
1: mías tienen, están Casi. hoy estamos a 30 de octubre, eh, están a un mes de cumplir dos años.
0: Ya. Oh, my God. <risa> Con tres de dos, prepárate, prepárate, qué emoción. Sí, 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 los
1: terribles dos uh-huh. are coming.
0: Exactamente.
1: O con el winter y todo.
0: Con winter is coming. Pero pues sí, me, me caso y justo en ese Inter que, que me sale lo millennial y me voy a trabajar a, a Terra Cycle, que es una empresa internacional de reciclaje. y Yo veía todo el, el relaciones públicas y bien padre porque era con marcas. Entonces yo veía con el área de marketing de PepsiCo, de Bimbo, de este colgate y era todo el concepto de reciclar y apoyar a la comunidad. Y yo fui feliz ahí. De hecho, ahí okay. tuve mi primer bebé. Ok. Pero luego, pues había que hacer viajes y estaba muy pesado. Entonces contraté a alguien para que estuviera en mi lugar mientras los tres meses que no estuve. Y luego esa persona le dije, quédate en mi lugar. Y yo, y, y yo me quedo como tu, como tu ayuda,
1: como tu coach, como, como tu.
0: Ajá, o sea, sí tú trabajando, sí. exacto, uh-huh. pero tú, tú quédate en mi lugar, y de hecho esa persona tiene ahorita un podcast que me encanta, que, que se llama Ellas Ahora, nos hicimos muy buenas amigas y estamos ahora en lo mismo, ¿quién iba a decir? Porque qué viví en León y yo me la llevé a Monterrey a trabajar, y, y bueno, me, nos sale la oportunidad, me, me salgo de TerraCycle y empiezo a hacer mis proyectos de relaciones públicas y de comunicación, y, y me embarazo de mi segundo hijo, y entonces... Cuando nace mi segundo hijo, es prematuro. Entonces, nace seis a ocho semanas antes de lo que tenía que nacer. Okay. Y estuvo un mes en el hospital y luego los siguientes seis meses, pues, estuvieron difíciles, la verdad. Este, en que los pulmones, todo, o sea, era enfermedad tras enfermedad. Entonces, pues, de ahí me salí de trabajar y este, mis proyectos los puse en hold y... Cuando tenía seis meses, mi primer hijo nos ofrece venirnos a vivir a, a que Alejandro, y mi esposo, empezara una oficina aquí en The Woodlands, Texas. Y ahí empieza lo bueno de la historia. O sea, eso todo okay. era el, el preview, el, el, nada más. El preview. Sí, pero imagínate yo, Ray, reci- O sea, con este ritmo y estilo de vida que me gustaba siempre estar con gente y, y trabajar y demás, a venirme con dos hijos, uno de dos, uno de recién cumplido un año a Estados Unidos, donde no podía trabajar legalmente, donde yo estaba acostumbrada a tener ayuda en mi casa, de, de, desde que me ayudaron con los niños hasta toda la cocina, yo no sabía ni cocinar, y, este, y y pues nada, nos venimos a Estados Unidos, y empiezo a escribir un chorro, y empiezo a escribir mis notas, escribir todos los días, escribía, 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 y, y digo, pues voy a abrir un blog. Uh-huh. Y ahí es cuando nace Ana Y después con mucha, con la misma necesidad de sentirme inspirada, de poder eh, aprender, de poder seguir conectada con la gente con la que yo platicaba antes, porque ya tenía mi grupito de mamás que me encanta, pero al mismo tiempo quería platicar también de otros temas, como el que vamos a platicar hoy más a profundidad, como que de seguir creciendo como como persona, de seguir creciendo como mujer. Y entonces, pues decidí crear Infusión, en el 2018 me dio la idea, salió en 2019 y tengo este podcast también que, que, que me dices que has escuchado que me encanta. Y, y pues sí, hoy sí, sí. ya estamos aquí platicando porque porque se ha dado esta, esto está padre, que empiezas tú con tu proyecto, empiezas a, a hacer tus cosas y luego también conoces gente como a ti te estoy conociendo hoy que tiene ganas de hacer lo mismo, ¿no? De, de conectar, de crecer, de poder compartir el mensaje, cual sea que sea nuestro mensaje.
1: Sí, pues justo eh, en concreto este podcast nace porque yo soy, yo soy, bueno yo he estado trabajando mucho tiempo en marketing y en computadora y hace mucho que no tengo jefe, entonces pues yo soy el que se pone sus propios horarios, soy súper desde que llegaron a mí las técnicas de productividad, he estado, he probado diferentes me encanta. Uh-huh. Y este, en los diferentes trabajos donde he estado, siempre soy el que, el que lo fomenta, ¿no? Como, mira, intenta este, vamos a hacer esto, vamos a trabajar en pomodoros, tarara, tarara. Entonces, me fascina esa parte. Y cuando me convierto en papá, tengo que cambiar mucho el, mi, mi estilo de vida cambia literalmente, o más bien radicalmente. Y... Y me toca ser a mí el que se queda en casa, ¿no? Que esto es como una puerta perfecta para abordar el, el tema. Así como tú. Eh, yo, yo veía durante el proceso del, del embarazo que pues, la, la estrella, o, o sí, la, la estrella principal es la mamá, ¿no? Y, y creo que de algún modo desde ahí empieza todo. Porque así como así como hay este machismo o esta, estas ideologías o estas costumbres que ya están, yo de repente, no voy a, no voy a negar que yo de repente decía, bueno, y a mí, aparte de mi papá, que era el que me preguntaba, ¿cómo estás? Y uh-huh. mi mejor amigo, uh-huh. nadie más, me decía, oye, ¿tú cómo estás? Uh-huh. <risa> ¿no? uh-huh. Entonces era, era un, un, periodo, un periodo también de muchas dudas para mí. Y ya cuando nacen mis hijas y todo, fue cuando dije, bueno, pues, eh, hay grupos de mamás, estaba el Club de la Lactancia, donde yo me metí y, y yo, soy co- yo cotorreaba ahí con todos y yo dije, bueno, quiero hacer mi podcast. Pero justo esto, esto abre la puerta hacia el tema de hoy, que es pues, machismo y, y micromachismo. Y sí me gustaría, pues en este caso, abrir, tu, abrir la puerta, o más bien poner en contexto de que así como tú, en este caso, no sé si sea ahora el... el el caso pero ahora tú eres la que está en casa o tú eras la que estaba en casa con dos niños ahora yo soy el que está en casa mi mujer tiene un trabajo un trabajo corporativo donde está generalmente 9 a 5 excepción ahora que la pandemia obliga un poco a la parte del home office uh-huh. pero generalmente ella es ella es la fuente principal de ingreso en, en casa y y ella es la que sale entonces yo soy el yo soy el que está en, yo soy el que va a hacer las compras. Yo soy el, no hago todo lo que haría una mamá. O no sé si ahí es donde estamos empezando con estos clichés que existen. Ajá. Pero este, yo soy el papá que está en casa con tres niñas y tú eres la mamá que está en casa con dos niños. Entonces, como creo que todos entendemos que es machismo como en el extremo. ¿no? Uh-huh. en el extremo de, de un poco de, de violencia. ¿Pero qué es este, este micromachismo?
0: El micromachismo es el que, no, el que no nos damos cuenta, el que no vemos, ¿no? El, los comentarios, las actitudes, el, que la, nada más las sentimos, las percibimos, tanto hombres como mujeres, pero uh-huh. que no se hablan porque ni siquiera las podemos identificar, las traemos tan arraigadas, tan... Este, dentro de nosotros, en, en nuestro sí. DNA, que, que están ahí y que ahorita que, que me dices que eh, esto, sí, sí me imagino que de, de ti, sí me imagino, o sea, yo pienso en, en Europa o en muchísimos, porque ves que, que, tengo, que estuve ahí tomando mis cursos y era muchísimas, uh-huh. muchísimas familias como tú. En México no se ve mucho, a pesar de que el, de que el machismo y el micromachismo... Ay, hay en todas las culturas pero nosotros en México pues no, no yo puedo hablar sí. por lo que he vivido y es y, y está muy es fuerte parte de, como parte, <risa> es
1: como parte como parte del es como parte del show ¿no? especialmente nosotros tenemos la misma edad y nuestros abuelos pues o, o tenían algo tuvieron algo que ver con la parte de la revolución vienen desde esta parte donde pues a excepción de las adelitas que andaban por ahí pues la, la ideología era la mujer en casa, la mujer se encarga de los hijos y así es como... Aunque en mi casa no fue un machismo tan, tan marcado o tan fuerte, mis padres se separaron cuando yo tenía seis años y yo me quedé... O sea, yo, yo a mí me educó mi madre junto con, con mi hermana. Entonces yo crecí en una casa con dos mujeres y mi mujer es española. Entonces okay. también eso... Mi mujer es la, la, la que se está yendo a trabajar ahora y es española, entonces sí ha llegado en mi caso a nivelar muchas cosas, pero justo ahora escuchando diferentes conversaciones tuyas y diferentes conversaciones del mismo tema con otras personas, pues la verdad es que yo sí traía el machismo, no la parte violenta, pero sí la parte como idealista de que pues, el, el hombre es el que tiene ciertas responsabilidades y fue de los mayores... Yo cuando quería tener hijos, yo quería tener un hijo, ¿no? O sea, bueno, yo, uno cuando se embaraza generalmente le tira uno, ¿no? Le tira tres. No sí. Sé. <risa> es lo más normal.
0: Mm. Y,
1: y yo quería un niño, ¿no? Y de repente me entero que vienen tres niñas y, uh-huh. y fue un shock para mí precisamente porque yo dije, ¿y ahora? ¿Y cómo le voy a hacer? Lo primero que, lo primero que me pongo a pensar es en los celos que me van a dar. Y eso, esa parte ya la... Ya la ya, ya la pasé y, y me lo he trabajado muchísimo, pero creo que em- empieza por ahí.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo aceptas! Es que eso es importante, hacerlo consciente. Yo, ahorita que me dices que leíste la entrada de mi post, fue eso, fue honestamente yo tampoco me creía, igual que, que tú no, mi mamá mi mamá era feminista sin saberlo y sin decirlo, siempre trabajó, mi papá lavaba los platos, o sea, digo, ahí era, era entre carrilla que le, le decían mandilón, que ese es otro súper este, sí. mi, este, micromachismo, pero pero de que los mismos amigos, el mandilón es el que ayuda en la casa, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Por, por ayudar en la casa, por Por el trabajo que se debe dividir en dos, eres mandilón, ¿no? Porque se dice mandilón por el mandil y porque estás ahí, este, tú limpiando lo que debería de hacer la mujer. Entonces, yo nunca crecí con esto, la verdad. Y en mi casa éramos dos mujeres, un hombre de de hermanos y pues siempre fue igual, lo mismo, las mismas eh, igualdad, yo, yo podría decir. Pero cuando empiezo a ahondar un poquito y a ver ahora... Mi, mi familia y mis hijos y yo también siempre no yo aquí en mi casa promovemos demasiado que los mis dos hijos que son hombres sepan que las mujeres pueden hacer lo mismo y que tienen las mismas capacidades deberían de tener los mismos derechos y debería de haber igualdad y debería de ser 50-50 en todos los espacios de trabajo y de donde estés porque no es nada más mejor para los hombres es mejor para todo el mundo y oh. yo me creía así de que no yo soy Súper este, promuevo la igualdad y luego en el post, este, pues justo platico eso, que, que le rascas tantito y te das cuenta de que, hay, pero no, claro, claro que tengo esto y claro que hacemos esto y claro que, entonces, es más bien hacerlo consciente, lo primero, a ver, sí. ¿qué hacemos aquí que puede estar dando un mensaje para nuestros hijos que no, que, que, de, que una cosa es de la boca para afuera y otra cosa es lo que hacemos realmente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. A ver aquí, a mí me vienen, creo que puedo poner alguna cosa sobre la mesa, que es, um, ahora viendo, creo que el, el lado opuesto al machismo podría ser el feminismo, ¿no? Que también está el feminismo extremo, que yo creo que en ningún extremo es, es bueno. Sin embargo, creo que la palabra machismo ya tiene un tono negativo desde un principio. Y la palabra feminismo últimamente creo que no lo tiene. Entonces, yo, yo sería más partidario del, del igualismo.
0: Sí, <ríe> del, claro, del, nada radical. Igualismo. Es que no tiene que haber feminismo radical. ni O sea, es más bien la igualdad de oportunidad, la igualdad de sí. derechos. Y el, y el hecho de que, como bien dices tú, a ver, ¿quién dijo que el hombre tiene que ser el proveedor de la casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en algunas familias funciona muchísimo mejor porque la, las mujeres eh, cuando, cuando, sí, pues cuando nacen los hijos, tiene que haber la posibilidad de poder, este, poderle alimentar a tus bebés los primeros seis meses si quieres y la lactancia y todo esto, pues estás más apegada a las madres a los hijos. Hay cosas que los papás no pueden hacer y es ten, embarazarse y, y tener, este, pues la, claro. la leche, ¿no? La lactancia, amamantarlos. pero... Pero fuera de eso, todo todo se puede repartir igual, todo todo, o sea, el trabajo de la casa que nunca uh-huh. acaba, la el, la comida, el súper, ¿por qué tiene que ser que nada más las las mujeres eh, es que es muy son son todos estos conceptos de que la mamá es la que habla de los sentimientos con los niños y el papá es el que los regaña el papá cuando llegue tu papá o oh, y, y el cuando llegue porque generalmente el papá entonces está trabajando sí, porque es claro. así o sea en tu caso no es cuando llegue tu papá es aquí estoy yo y a mí me toca todo lo de todo el día no este, uh-huh. y yo creo que es esos conceptos que tenemos que ir cambiando poco a poco que no se nos haga raro que no se nos haga este eh, Diferente sí es, porque se sale de lo común, ¿no? Pero que no se nos haga de, híjole, ¿y por qué será que Ray decidió quedarse en la casa? ¿Y por qué será que? Porque cada familia funciona diferente y cada familia tiene un ritmo y un y un objetivo y un y un este y, y la manera de manejar el barco, ¿no? Y, y Sí. yo creo que si lo normalizamos ni no lo hacemos radical ni el porque el feminismo es radical que a lo mejor hay gente que puede pensar que las mujeres odian a los hombres o que eh, no sé es este es simplemente que no haya una diferencia en cómo los educamos principalmente con las, con las burradas de los colores o los juguetes o, o sea claro, desde ahí esa, si te vas desde parte de ahí, los
1: juguetes donde a los niños les compran motos, coches, herramientas y a las niñas les compran su batería de cocina, su cocinita, su batidora. Uh-huh. Y, y yo la verdad en esa parte creo que sí, yo voy a fomentar mucho el, o sea, tal vez no compraría un, una caja de herramientas o igual y sí, no sé si sí, si ellas pudieran escoger, pues yo les daría a escoger qué es lo que quieres, ¿no? Yo las
0: uso, Ray. Pues, yo tengo que hacerlo. Yo voy a la uh-huh. caja de herramientas y abro los juguetes de mis hijos o tengo que quitar una cosita de no sé qué o el cuadro de la pared. O sea, son cosas que, que usamos. Y,
1: y que ellos lo vean está, está muy bien, definitivo.
0: ¿Sabes que decía eh, la directora de Google México? Que ahorita se me fue su nombre, pero es mujer. Y decía es que no hay las mujeres, o sea, no es que no, o sea, necesitamos más mujeres que les interesen estos temas, ¿no? Que les interese la ingeniería, que les interese la tecnología, que les interese estos temas. Y y en mi caso fue muy evidente que no era por ahí yo mi mi, mi trabajo, lo que yo quería estudiar. Pero mi hermana, por ejemplo, sí, muchas amigas sí. y, Y a lo mejor es como nada más presentar las opciones o sea tú
1: claro. tú y eso también va desde casa desde eso casa es definitivamente casa. y ofrecer un abanico un abanico neutro o un, un abanico sin sin este prejuicio de bueno pues es que puedes estudiar por aquí o puedes o sea yo en esa parte incluso yo soy yo soy creyente de que el probablemente el trabajo al que se van a dedicar mis hijas todavía ni siquiera existe. Ah,
0: es un hecho. Es un hecho.
1: Sí, 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 sí. Y sí soy... Sí, en esa parte creo que sí nos defendemos bien en la parte de la casa donde yo eh, procuro estimularlas un montón, motivarlas un montón. Y, y en, en esta charla, una de las charlas que estaba escuchando... Eh, se tocó el tema de que los niños no lloran o de que las niñas, está bien que lloren, no es normal que lloren. Y, por ejemplo, yo en casa, cuando las niñas alguna de las niñas se cae eh, automáticamente paro. Creo que el, al principio la reacción era levantarla y, ay, mi hijita, ¿estás bien? Entonces ahora uh-huh. es, incluso con las chicas, nosotros tenemos ahorita la oportunidad de, de tener ayuda en casa. Uh-huh. Eh, y, y con ellas fue también trabajar esa parte de, si se cae, déjala, espera, para. Deja que se levante sola. Si pide ayuda, la ayudamos. Si no necesita ayuda, pues ella se está levantando solita. Y creo que por ahí va, vamos muy bien. Pero me gustaría preguntar, pensando en la gente que nos esté escuchando, ya sea una mamá o un papá que tengan mm, niñas o niños en casa, ¿qué, qué, pod- qué podríamos hacer para... Para todos aquellos que tal vez están haciendo re, re, una introspectiva y se estén dando cuenta de, puta, pues igual, y si sí soy, sí estoy siendo machista o micromachista en ciertos casos, que yo me considero culpable en, en, en muchas cosas, ¿no?
0: Es que y todos. Y poco poco right. lo hago más
1: consciente. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué consejo nos darías para esa parte?
0: Yo creo que lo primero que es lo que yo he experimentado recientemente es aceptarlo. O sea, es eh, aceptarlo que todos somos y tenemos esta estas actitudes y comportamientos, unos los reflejamos pues, a diferentes niveles y grados y otros um, muy altos y otros que pensamos, como yo que te digo que yo pensé que no y luego a la hora de la hora, dices, no, pero claro que sí. Por más que le estamos echando ganas, esto no lo estamos haciendo consciente. Entonces, primero es aceptar lo que de entrada todos lo somos y las mujeres somos corresponsales de esto también. ¿Por qué? Porque uh-huh. lo... Porque hay cosas que nos convienen, ¿no? Entonces y, y entonces así decidimos que así sean los, los roles o no meternos a ese tema porque es de hombres o al revés. ¿Cómo, entonces, ¿cómo, qué,
1: ¿qué podrías decir que es un, algo que, que conviene, por ejemplo?
0: Pues ese que te platiqué de que los hombres los hombres ven a... Eh, los hombres son los que regañan o los que asustan a, a los niños cuando de que se enojan más fuerte y las mujeres y los hombres dicen las ay no, yo cuando es, si está llorando mi hijo yo no voy, ve tú, van las mujeres porque eso, eso de, de sentimientos y emociones se me complica ¿no? este... Que sí. siento que pasa oh, mucho. el hombre es
1: el que arregla las cosas.
0: Ah, el que arregla las cosas. Yo, yo le decía, cuando llegué aquí a vivir a Estados Unidos, le decía Alejandro, pero es que tú vea ve el servicio del carro y me decía, ¿por qué tengo que ir yo? Yo, porque los carros es de los hombres, ¿no? O sea, y él no, <risa> no, este, así como él cocina, iba al súper y también está con los niños y les leído y, y todo. Y, o sea, igual yo, porque yo decía que lo, lo de los carros era de los hombres. No mi, sé. mi mujer,
1: mi mujer piensa, piensa así, pero creo que ha sido un acuerdo. Creo que mientras esté platicado y sea... Por sí. Ejemplo, el que arregla el Wi-Fi las cosas electrónicas o tecnológicas en casa soy yo.
0: Claro, porque tú eres el bueno, bueno en IT. Ah,
1: claro. Yo cocino, no tan bien como mi mujer, pero mi mujer cocina delicioso. Entonces, pues, cuando se trata de lucirse, pues le toca a ella, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pero hay cosas en las que sí, incluso... La otra vez estábamos platicando ella y yo y hay como este machismo oculto, digamos, en el que eh, ella me decía en ciertas cosas, por ejemplo la planeación, ahora puedo poner un ejemplo, estamos grabando esto a 30 de octubre, tenemos ya el Día de Muertos y Halloween en la puerta de la esquina, entonces pues hay que ver, mis hijas están a punto de cumplir dos años y alguien tiene que encargarse de coordinar el disfraz, poner la ofrenda, eh, ver con los vecinos cómo se va a hacer el tema de pedidas de dulces con, con tu, 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 tu. y y en este caso los dos estamos ella está un poquito más involucrada en la parte de manualidades le gusta más sin embargo no deja de ser un perdón por mi francés pero no deja de ser un coñazo hacer. no no es administrar
0: entonces, demasiadas cositas
1: uh-huh, entonces estábamos hablando ella me está enseñando una publicación que espero pero poderla tener a la mano para pegarla en las notas del episodio, donde, donde hablaba de este machismo oculto en el que pues es que yo estoy aquí para ayudarte, el hombre puede decir yo estoy aquí para ayudarte, pero dime en qué te ayudo uh-huh. es como la friega de la mujer de estar planificando todas esas cosas es una parte de este de, de machismo como muy sutil y claro, oculto
0: claro, yo al principio me molestaba mucho cuando yo, yo me empecé a dar cuenta de, de esto cuando tuve mis hijos yo decía es que me ayuda mucho y yo me callaba yo sola yo decía, es que Alejandro me ayuda mucho. Y yo decía, pero ¿por qué me ayuda? Porque yo sé la que tengo que estar. O sea, él, los dos somos los papás. No quiero decir sí. que me ayuda. Quiero decir, él está está presente en estos momentos porque los demás pues, no pueden y nos turnamos y nos... Entonces, sí, claro, no es... O también, ¿sabes qué pasa al revés? También eh, me, he visto muchos casos de que las mujeres no dejan que los se metan porque ay no También. no tú no me estás quitando del horario eh, eh, no este tú no sabes y entonces el hombre que tiene toda la misma capacidad de lidiar y, y de guiar y de estar presente con sus hijos de tener un parenting consciente de todo eh, pues está aislado porque porque hay mamás que prefieren no que, que esa es otra cosa que conviene, de que ay no mejor yo para que no me le muevan y yo tengo aquí mis, sí. mis maneras y mis ritmos y el hombre no sabe. Pues porque sí. no sabe, porque no, no, no lo dejan tratar a veces. O sea.
1: Sí, definitivo. Entonces, también como que el, el mensaje va tanto para las mamás como para los papás. Y, y, y la verdad es que yo sé que no es, no es fácil porque supongo que si estás, si sí. llevas 10, 15 años en un matrimonio en el que. Tus hijos ya están crecidos y has vivido así y de repente te das cuenta y quieres parar algo que de hasta cierto modo es normal, pues yo sé que no es fácil. Entonces, pues la parte ahí viene como yo sugeriría, no sé no sé tú qué nos puedas recomendar, pero yo sugeriría que, pues que leas un poco de cómo puedes ir haciendo esa transición y cómo puedes ir poniendo límites. ¿Y cómo puedes irlo haciendo? Porque esto, al final, los hijos lo, lo maman, lo, 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 lo chupan desde el principio. Uh-huh. Y, y también en, en la misma televisión, mamá, tengo hambre, hazme un sándwich. ¡Jártelo tú!
0: Claro, no, no, no. Definitivo, lo, lo primero que, que platicamos es aceptarlo. Y lo segundo es pues, estar abiertos a cuestionarnos todo. O sea, a... A que, sin que, nos, sin que nos enoje tanto, porque también ahí hay que entender que como papás hay que ser conscientes de que los niños, o sea, que tenemos que trabajar nosotros como papás en nosotros, ¿no? Para, para poder estar mejor con ellos, ¿no? Sí. Que, que no es su rollo, sino es, es más bien de nosotros. Pero... Pero yo creo que cuestionarnos, ahorita que dices la televisión, también todo lo, lo que fue un, una buena manera de empezar a hacerlo es con todo lo que leen juntos o ven juntos. O sea, me puse yo en esta pandemia a ver películas que yo veía de chiquita. No, Ray, no. O sea, te mueres de la, del lenguaje de you play like a girl. Este, sí. no, muchas cosas. La niña es débil, el hombre es... O sea, muchas cosas que, que yo les decía... ¿Y ustedes qué piensan de eso que dijo? Y ustedes, ¿qué este, ¿Qué te, qué te No, es que es lo mejor. No hay nada como la inocencia de un niño. Porque cuando a mí me pasó este shock, que yo pensé que yo tenía que enseñarles a ellos muchas cosas. Y claro que no, los que tienen que, ellos son los que nos enseñan porque ellos no traen todos sí. estos prejuicios, ellos no traen todas estas cosas. O sea, ahorita que murió Ruth Bader Ginsburg, la, la juez de la Suprema Corte, entonces fue tema de conversación en la comida y el grande, este, que acaba de cumplir ocho, entonces decía, pero no debe ser porque, a ver, ¿y cuántos jueces hay? ¿Cuántos son mujeres? Y yo, a ver, y tú pero entonces la pregunta es dársela a él, no contestárselos, dárselos a los hijos. ¿Y tú qué piensas? No, pues debe de haber el mismo número de mujeres. Y yo, ajá, ¿verdad que sí? Y luego ya el papá se puso a hablar más de política, ¿no? Pero yo decía, esas cosas, de, de ellos se entienden mucho mejor que nosotros, los niños. Sí,
1: sí porque creo que son como más, más sencillos, ¿no? O se andan complicando tanto las cosas.
0: Exacto, más bien lo que yo he aprendido con ellos es a no limitarlos, a dejarlos ser libres de pensamientos, a, le- a dejarlos ser eh, pues ellos mismos. No les tengo que yo enseñar mucho, yo los puedo guiar y disciplinar y tener esa firmeza, dulce firmeza como le llaman, pero, sí. pero en estos temas de cómo vivir en sociedad y cómo, y, y es, es mucho el, el que si les preguntamos, si les volteamos de abuelita, ellos, nos vamos a dar cuenta de que ellos están, tienen una, una mentalidad pues más justa también que, que y más igualitaria. Sí. todo se lo vamos sí. echando sí, nosotros sí, sí. con la crianza y con la sociedad, por cómo vamos este socializando.
1: Sí, pues la mayoría de los de los papás y nos escuchan muchas mamás, también mm. nos escuchan algunos papás, y la mayoría tienen hijos pues, entre recién nacidos y seis, siete años. Que yo, que yo esté enterado, uh-huh. pero creo que tenemos esa super responsabilidad y esa super oportunidad de poder ofrecer, porque yo en un principio, no, no, no lo voy a negar, en un principio yo quería, yo quería niños porque me parece que la vida es más fácil para un niño, pero no creo que debería ser así. Y me tocaron tres niñas porque tengo muchas cosas que aprender. Claro. Y ahora no cambiaría, no cambiaría a mis hijas por nada del mundo. Me encanta tener tres niñas porque me, me han cambiado el chip de una manera increíble. Entonces, ¿Qué, uh-huh.
0: qué interesante concepto acabas de decir. O sea, que piensas que es más fácil para, para los niños, para los hombres, y no es un pensamiento, es una realidad. O sea, <risa> sí. es una realidad porque porque está comprobado, eh, hay estudios, research que se ha hecho, y, y que la, los hombres, y yo lo veo con los míos, o sea, los hombres tienen mucha más confianza en ellos, right, que las mujeres, o sea, pero desde chiquitos, o sea, yo veo a mis hijos, sí. I can do it, yes. y se, ellos se echan porra solos, y yo, wow, o sea, y, y las niñas le dudamos más, somos mucho más perfeccionistas, no, no, has, sí, has
1: llegado, has llegado a ver, eh, compañeras de, de tus hijos como en este en este contexto de, de confianza. Ahora, sí. me imagino que tus hijos tienen, tienen compañeras porque es que también no es lo mismo un, un niño mexicano. Uh-huh. Bueno, más bien un niño viviendo en México que, que un niño viviendo en, en Estados Unidos. Me, me imagino que es mucho, men, es mucho más igualitario por allá. Me da la sensación.
0: Pues yo vivo en Texas y quieras o no Texas es, es un estado conservador y vivo en un en una comunidad donde sí hay mucha mucha comunidad latina entonces no quisiera poner eso así tal cual como ejemplo porque sí está yo diría que sí está parecido pero pero sí lo que me da es que las mujeres también a esta edad de entre 6 y 8 años empiezan mucho las niñas a, a ser muy conscientes de su físico y a y entonces es súper es importante el rol ahí de, de de los papás y de las de las mamás, ¿no? De, de cómo hablar de eso. Los hombres no se dan cuenta hasta hasta mucho más grandes. O sea, sí. que también es otro tema, porque pensamos que a los hombres no les importa el físico y no les y es algo X, y no es cierto también. Es nada más escucharlos y sentarnos a hablar sí. con un hombre de, de cómo se siente con, con ciertas cosas para que, comprender que no, porque no se hablen tan abiertamente de ellas. Quiere decir que, no les importe, pero pero yo, yo sí siento que la confianza en, la, en, en, en nosotros mismos se ve mucho la diferencia de, en hombres y mujeres. Y pues la vida es más difícil porque por las oportunidades también, Ray, O sea, porque le, le, creen que las mujeres en el trabajo vamos a fallar cuando tengamos hijos o creen que vamos a este a ser más sensibles o débiles al tomar una decisión y, y esos son los, los, los micromachismos en lugar de decir, no, qué bueno que haya una mujer en el equipo y qué bueno que haya esta, esta este, manera de ver la vida, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. es más, yo creo que sí es, sí, digo, tú lo dijiste y yo creo que sí, yo creo que sí es un, un poco más difícil, Sobre, en, digo, hablando de nuestra experiencia, a grandes sí. rasgos es mucho más difícil, o sea, El el machismo, como bien dijimos, en...
1: ¿Tú qué crees que sea, como, qué factores crees que que tengan que ver en cuanto a que los niños tengan más más confianza en sí mismos? Porque yo, en mi experiencia, yo yo soy así, yo soy de, pues, pues, ingesú, vamos, y y lo hago, lo intento, lo intento. Por ejemplo, mi mujer, que obviamente hay muchos factores ya a nivel personal e historias personales que afectan mucho, pero mi mujer sí ha dicho varias veces, Uy, yo para la otra me pido ser hombre. no uh-huh. entonces Creo que esos son mensajitos que ahora que lo estoy pensando, no quiero que le lleguen a mis hijas esos mensajes. <risa> eh, y entonces, ¿cómo podríamos o qué, qué crees que influya en esta confianza desde pequeños?
0: Leí hace poco un libro que se llama The Confidence Code, que habla, son dos periodistas que eso, se dedicaron a eso, a analizar, entrevistar a, a atletas, mujeres, este a, a psicólogos, a, a todo tipo de expertos y, y personalidades, mujeres y hombres. Y es que hasta en la, o sea, y, y en, basado en research y en entrevistas y todo, pues llegaron a esta conclusión de que era eh, mucho el, el empezar, o sea, que los hombres son muy, ahí empiezo y si la riego no pasa nada. Mucho era en cómo, cómo regarla, en failure, ¿no? En cómo las mujeres veíamos el, el este, el, el,
1: se me fue la palabra el, de feo el, el fracaso, el fracaso,
0: el, fracaso, el, el error. Sí. Y cómo los hombres es ay, no pasa nada, vuelvo a intentar, ay, no pasa nada, pero entonces a las mujeres nos da en, híjole, no, ya la regué o o el perfeccionismo que está súper marcado, ¿no? Que los hombres generalmente empiezan y ya, y las mujeres es tengo que empezar y que todo esté súper bien, sino ni para qué empiezo también mucho de el es que hasta en, ponían ejercicios en este libro de las mujeres con posturas de hombres, las sentaban a hacer cuenta con, con, a ver, ¿cómo se siente un hombre? Y entonces, como se sentaban, les, se sentían más confianza.
1: Prepotente, como más.
0: más. Sí, con más seguridad, con más liderazgo, con más este, confianza, y, y eso también me llamó mucho la atención. Eh, hablaba también ese libro de, está muy bueno, se los recomiendo, de...
1: Confidence Code. Puedo conf, poner ahí... The
0: confidence Code.
1: Lo sí. en las notas del episodio para las... las
0: mujeres somos más... Tenemos menos compasión con nosotras mismas. O sea, nos, nos criticamos más. Los hombres es... Volvemos Ajá. a... Ahí la regué, vuelvo a pasar, vuelvo a hacerlo y, y no estamos dándole, 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 dándole vueltas en la cabeza. Entonces, digo, venían mil ejemplos, pero yo lo que creo si me preguntas a lo que yo practico aquí en mi casa es este... El permitirnos permitirnos sentir todo lo que quieran sentir mis hijos, o sea, validarlos, cómo te Ajá. sientes, cómo, qué piensas, qué, este, por, en, con respecto al papá y a mí también, o sea, porque a veces es, ay, mamá es así, papá es así, y yo, ¿y por qué crees que sea? Y una cosa es los roles, como bien dices, como pareja tú dices, pero cuestionarnos, yo diría que ese es el... Algo súper importante después de aceptar que todos somos y que todos tenemos estas actitudes micromachistas sería cuestionarnos todo el tiempo y hacerlo junto con los hijos. ¿Por qué? Porque es la mejor manera. Estamos aprendiendo todos. No quiere decir que yo sepa más que él, la verdad, que ellos, que él o ella. La verdad es que no. La verdad es que no. Vamos a aprender juntos a, a, a cambiarlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues me, me parece que está súper bien. Primero, como para ir eh, wrapping up, como para ir eh, envolviendo ya el, el tema, pues es primero que nada ser, ser conscientes de esto, uh-huh. hacer un poquito de introspección en cuanto a qué queremos, porque pues yo sé que, yo le estoy hablando al, al que nos está escuchando ahora, que... Yo sé que tener un hijo puede ser hasta un poquito más fácil porque tal vez te sientas un poco más seguro de si va a salir o no va a salir. Que ahora ya nadie está seguro. Uh-huh. <ríe> Al menos aquí en, en, en México. Y creo que corre el mismo riesgo un, un, un hombre que una mujer estando fuera Pero si, si tú, o sea, tú fuiste criado por una mujer y tienes una hermana o tienes una tía o algo y tienes sobrinas y tienes nietas, así que... Si queremos que el mundo que viene para ellos sea más igualitario y que sea más fácil para ambos, pues creo que hay que hacer introspección y ver qué son esos mensajes o esas semillas que estás dejando por ahí con, con los pequeños y contigo mismo y con las interacciones que tienes en el en el día a día.
0: Exacto. Y estar dispuesto a corregirlas en tiempo real, sin pel? Sí. Sí, ¿Ah, sí? sí, ¿Sabes que aquí no estuve bien porque oh, a mí me pasó un día que, que mi hijo me dijo algo de mi pelo, que me lo corté y me dijo, ay, mí no me gustó mucho. Y yo, ay, bueno, pero a papá le gusta. está muy, muy A papá sí le gusta que me lo corte Y luego me di cuenta que ¿por qué le dije eso? A mí me gusta. O sea, a mí me gusta que, que ese corte de pelo, no, no, que, este, lo, no que lo haga por él, que está bien, pero volvemos a lo mismo, que le estoy diciendo, que, que estoy haciendo lo que el papá quiere, entonces, por entonces es como lo comunico. Y, y puedo llegar y decirle, ¿Y ¿te acuerdas que te dije esto? Bueno, pues no. ¿Te acuerdas que leímos este libro? ¿Qué piensas de esto? O sea, no sé, hacerlo, hacerlo como una, un aprendizaje juntos, corregir las cosas en el momento cuando te das cuenta o o si le das una pensada después y dices, híjole, hace un año hice esto y no me gustó. Bueno, siempre lo podemos corregir, hablarlo.
1: Sí, sí, sí. Y una una cosa que me gustó muchísimo también en en tu entrada del blog o en tu artículo es que decías, me comprometo a... No no recuerdo cuál fue la palabra exacta que utilizaste, pero que me me comprometo a, a enfrentarlo ¿Así sea incómodo para mí o para la persona que esté enfrente de mí?
0: Híjole, sí. Porque yo soy, yo no me gusta el conflicto. Pero cuando ya te das cuenta de, de cómo impacta en la sociedad tanto, entonces sí, o sea, ya es con... Ahorita que no hay tanta convivencia por pandemia, pero sí, o sea... Sí, en, es, en, en, en una conversación, con familiares, con... Con amigos, no no falta algún comentario que sintamos que puede ser machista o micromachista y que lo dejemos pasar. Híjole, sí. y ahí sí digo, pues no, porque sin caer mal, no tienes que caer mal. Es nada más, oye, siento que eso que dijiste no no está bien, ¿no? no me gustó como lo dijiste, o piénsalo, no, piénsalo dos veces, porque no, y ya, y a lo mejor sí vamos a caer mal, pero no es con esa intención. Sí, sí, sí. <risa>
1: Y, y también, pues, creo que no quedárselo callado y soltarlo, no entrar en conflicto porque habrá quien ah no, creo que no, y puedes entrar en un debate muy intenso. Uh-huh. Ya es decisión de cada quien, pero, pues, sí, como dar ese, ese piquete de costillas, ¿no? Como, oye, ese comentario, nada que ver.
0: Y yo creo que podemos terminar con eso, con escuchar. O sea, porque si estamos receptivos a que me, a mí me diga, a mi esposo, oye, tú, esto que, que estás diciendo, puedes, lo estoy considerando que no, que estás siendo micromachista de mi lado, porque es muy válido. Y, y entonces estar abiertos a, a que alguien más nos exponga eso, esas actitudes de nosotros de, de la mejor manera, ¿no? Estar, estar receptivos por si alguien más nos se da cuenta de algo que podemos mejorar.
1: Sí, 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 sí. Súper. Pues, Ani, me gustaría, bueno, ser respetuoso con, con tu tiempo también y pasar a ya un poquito más a la parte a conocer a, a Ani Mamá.
0: Ok. <risa> Buenísimo.
1: Y, es una serie de preguntas. La primera, está que me parece muy interesante, luego, las respuestas que escucho, y es: si tú tuvieras, por ejemplo, la posibilidad de meter, usar una máquina al tiempo, Viajar en el tiempo y llegar a la habitación, a tu habitación de cuando el día que estabas cumpliendo 18 años. Abres la puerta y te encuentras a Annie de 18 años. ¿Qué le dirías? Le más, le
0: más, le más y, y no te esperes, no te esperes, hazlo, hazlo, empieza ya, empieza ya. Hablando del perfeccionismo, sí, yo creo que siempre yo era de que, bueno, cuando esto, cuando tengamos experiencia, estoy seguro esto y después, siempre tenía como claro las cosas, pero siempre pensaba que las podía hacer después, ya, sí. empezarlas.
1: súper, Bueno, y ¿cuál ha sido como la lección más relevante que has aprendido con tus hijos? O que te hayan enseñado a ellos.
0: Yo creo que la lección es que yo me tengo que voltear a ver a mí, Ray, y que mi esposo también, que para ser mejores papás tenemos que hacernos responsables de nuestras propias emociones, de nuestras propias eh, heridas, de nuestra propia sanación, de nuestra propia salud mental. Eso es lo que me han enseñado, eso es lo que he aprendido y, y es lo que más me ha ayudado a poder... Vivir estos ocho años, ya que llevo ayer cumplí de mamá oficialmente, <risa> sí. este, de la mejor manera.
1: Y hablando de estos ocho años eh, como mamá, ¿cuál ha sido como el peor consejo sobre crianza que te hayan dado?
0: Mm. O que hayas escuchado. Miles. Yo creo él. El... No, él No... Voy a escoger uno porque... Se me vino el primero a la mente, pero este está mejor. No se dan cuenta. Hay X, están muy chiquitos, no se dan cuenta.
1: Se dan cuenta
0: <risa> y sí. cuando te das cuenta de que perciben todo y que saben más de lo que
1: todo.
0: tú les dices y que estamos tan conectados. Y, entonces, si sí, él no se dan cuenta, qué bueno que me la creí por poquito tiempo, porque claro que se dan cuenta.
1: Lo hicieron ver. <risa> sí. ¿Y cuál sería el, el mejor que te han dado?
0: El mejor que me han que me hayan dado del parenting. Yo creo que es el seguir mis instintos de mi hermana. Mi hermana me lleva siete años y medio y ella era, era había sido mamá tres veces antes de que yo tuviera hijos y ese fue el tú sigue, tú sigue tus instintos. O sea, porque yo me compré cursos psicoprofilácticos y siempre me ha gustado saber cómo va a hacerlo y y siempre, nunca me cuestioné que si iba a ser buena mamá o mala mamá. No me pasaba por la mente. Cuando lo oigo todavía, digo, ¿por qué, no lo cu-? ¿Por qué la gente se lo cuestiona? Pero, pero el hecho de... Yo sí estaba de que con horarios y a ver y cosas como... Porque trabajaba. Y mi hermana nada más me dijo, sigue tus instintos y ya. Y como que deja de leer, la información está afuera, ¿no? Entonces, eso yo creo que podría ser el mejor consejo.
1: Súper, súper. Lo han, lo han dado varias veces aquí.
0: Sí, pues, pues es que es es por sí. algo por algo
1: me gustaría que completes la frase para mí
0: uh-huh. me
1: siento super mamá cuando
0: nos reímos cuando me río con mis hijos cuando nos carcajeamos juntos sí.
1: por ahora las mías también empiezan ya como a reírse y me encanta
0: Encanta, que es que te relaja, alimentos. te empiezas a verlas, en mi caso es, empiezo a verlos, y luego cuando te sale a ti la carcajada también y te re, los todos relajados, o sea, es delicioso.
1: Ah,
0: sí, sí, ya <risa> después
1: de que terminas de reírte, sí. Sí, sí, sí. sí. Hoy, y en cuanto tú, híjole, es que tú, ahora viene un poquito ya la parte de, de productividad, uh-huh. eh, tú como, como escritora, como emprendedora, como podcaster, como mamá, que tienes en el aire todas estas, todas estas bolas, digamos, ¿Cómo, cómo, organizas, ¿cómo organizas tu día?
0: Organizo mi semana más bien, como que los domingos tengo los acuesto después del fin de semana y ahorita que ya tengo mi estudio, pero antes era donde sea, Me voy con mi agendita, que siempre tengo que me encanta, mi agenda y y el celular. Cotejo calendarios, veo qué hay que hacer. Tengo, soy color coding, o sea, ver el, pongo lo del del podcast, lo del blog, con con el marcador diferente, lo de la casa, perdón, lo de los niños y lo mío, ¿no? Finalmente también, porque luego entre el trabajo, la casa de los niños y luego tú dónde quedas. Entonces yo también. Tengo la clase de tenis que sí. ¿Y sabes algo que me gustó mucho que leí en un libro que me regalaron hace un par de años que se llama Do Less? Eh, Do te, less. Da, te da cuatro puntos. Está buenísimo. este De hecho, ahorita hablando de micromachismo, habla de cómo el, el ciclo de las 24 horas del día y, el, y cómo trabajamos hoy en día es porque los hombres, es su ciclo es diario. Y las ah. mujeres, nuestro ciclo es mensual. Entonces, pues es muy diferente, ¿no? Y bueno, ella propone un un checklist que hagas una vez a la semana y lo he seguido desde entonces que es ¿cómo te sientes? o sea, ¿cómo está tu corazón? El, por ejemplo, el domingo en la noche ¿cómo estoy? ¿y cómo me quiero sentir en la semana? ¿no? luego, ¿qué tres prioridades voy a hacer en esta semana? porque siendo realistas con tres tienes o sea, Uf, voy a sí. hacer esta junta voy a grabar este podcast voy a eh, quiero ver esta semana tener un date con mi María o sea, estas tres cosas son mis prioridades este, eso lo llama ya mente, corazón. Este, también parte muy importante es como, como es este, el, el ciclo de la mujer, que es mensual y cómo nos vamos a sentir y organizarnos de acuerdo a eso, porque ya sabemos que hay días que vamos a estar más así o más así. Cada, cada mujer nos conocemos, pero lo claro. importante es cómo saber cómo vamos a estar esa semana, porque si puedo mover una junta un poquito a otro día, que sé que voy a estar mejor de energía y que al final emocionalmente. El, resu- el
1: resultado final va a ser más óptimo.
0: Exacto, exacto. Y bueno, ella propone otro que es el cosmos y la luna, porque las mujeres estamos muy alineadas con la luna, que sé yo todavía no lo la verdad no es algo que cheque, pero sí los tres primeros los checo una vez a la semana y trato de estar este, no, soy, no soy muy, porque tengo amigas que no hay nada mejor que palomear el pendiente, yo no soy muy de, la, sí. de palomear el pendiente, pero sí no de rework. saber lo que tengo que hacer, ajá sí. sí, ¿verdad? Ese es un tipo de personalidad pero yo no necesariamente lo palomeo, ni lo tacho, pero lo sé que ahí está lo, lo planeo y, y pues trato de, de seguirlo lo mejor que pueda eso es, yo creo que la forma en que me organizo
1: ¿y tienes alguna técnica como identificada que te ayude, ya por ejemplo me gustaría enfocar más bien preguntarte una parte en cuanto a la parte profesional alguna técnica de productividad que te haya funcionado, que te ayude a lograr un poquito más en la misma cantidad de tiempo, que para mí esa es la parte de productividad, que se confunde con efectividad Este y otra en en la casa, por ejemplo
0: a ver Quiero que me digas las dos. Puedo preguntarte la diferencia de las dos porque sí, quiero aprender por ejemplo, de ti. Tú eres el por ejemplo, experto en
1: para mí una técnica, una técnica de productividad en el trabajo que también aplica para la parte de la casa Ajá. sería eh, la técnica Pomodoro, en la que trabajas por bloques de 25 minutos y uh-huh. ningún tipo de distracción en una cosa. Y otra, por ejemplo, una técnica en la casa que, yo, que nosotros hacemos. Entonces pues, a la hora de cocinar, primero sacas todo, todo lo que vas a necesitar. Uh-huh para no tener que estar sacando las cosas mientras la...
0: Sí, ya, ya te entendí. Esa técnica, la, cuando la leí, no no me acordaba que se llamaba así, pero la de los 25 minutos sí traté cuando, cuando la primera vez que la descubrí, pero no no la sigo. O sea, sí la seguí por un tiempo y sí funciona comprobadísimo porque luego te paras, caminas cinco minutitos y luego... Pero no, ¿Sí? hay, lo que yo trato es de planear en el trabajo, planear bien. O sea... Si tengo dos tres pendientes de diferente cosa, prefiero hacer a cuenta una actividad por día. Es, voy a prospectar esta mañana, luego voy esta otra mañana a checar ediciones, luego voy a hacer, o sea, audios un día, luego eh, promos promos otro día. O sea, como que sí dividir Al, en lugar de tratar de hacer porque si antes lo hacía por, por ajá, agrupar, porque antes lo hacía como en por episodio. Ok, me gusta. Datching. Sí, eso hago y me funciona. Y en la casa, la verdad es que sí, sí colaboramos parejo los dos y lo que hago es meal, meal prep. O sea, eso es lo que me ha cambiado la vida. Todavía no tengo un aparato que es maravilloso que cocina para ti el Thermomix, pero sí, si, por ejemplo, la Slow Cooker, ¿tú sí la tienes? ¿Tú Yo ¿tú soy están? papá
1: Thermomix, sí, ay, sí, sí,
0: sí. Siempre sí. digo, este año, y luego me rajo, este año, lo digo, ay, pero tengo el Slow Cooker, y tengo esto, y tengo esto. Entonces, sí si hacemos, por ejemplo, el... Eh, lo que va a haber en la semana porque no hay tiempo para pensar en la semana ya quiere saber ya qué, qué va a haber y qué y sí trato sí. muchísimo de comer saludable y de darle a todos a mis hijos como una comida balanceada y a nosotros también y luego llega la noche y ya no tenemos energía y no y no <risa> quiero cenar cualquier cosa quiero claro. cenar la verdurita rica entonces en eso sí solamente planear este igual lo que va a haber en la semana como el menú en general y eso ayuda muchísimo
1: Vale, súper. Y, y yo veo que, bueno, para, para tener un podcast de algún modo, aunque no es tan necesario, pero sí se requiere como cierto, cierto conocimiento tecnológico, podría decirse. Uh-huh. Yo soy fan de los gadgets y aplicaciones y eso. ¿Tienes alguna algún gadget o alguna aplicación así que digas, uff, esto me ha ayudado un montón, así de la que no puedas prescindir?
0: Pues la verdad es que la, el app, el... De gadget son mis audífonos inalámbricos, porque uh-huh. hablando ahorita hay veces que estoy cocinando y estoy escuchando audiobook, escuchando un podcast o me salgo a hacer ejercicio o en... La verdad es que esos ahorita los traigo muy, muy de moda. Y de app, la verdad es que no tengo una app, o sea, de app, la verdad la que más abro es podcast, o sea, el app de podcast el, o Spotify y... Uh-huh. Esa es la que, sí, yo la verdad es que creo que está increíble todo el conocimiento que podemos tener ahorita, que hay,
1: con un simple botón. Esta pregunta no la había hecho antes, pero ya que estamos hablando de podcast y la gente que nos escucha, pues de algún modo ya está dentro de esto. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Algún podcast que Ah, te encante, ya sea en inglés o en español?
0: No, pues muchísimos, pero... Este este creo que siempre que lo menciono con amistad si no lo conocen que se llama On Being de, On Chris, de Krista Tippett y, y tiene pues temas como pues es más de espiritualidad pero además también pues temas como el que estamos platicando hoy como de cuestionarnos temas sociales y luego de repente hay lecturas de poemas y, y está padre, está relajante. Super. Este recomendaría ese en inglés. Y ay, para decir uno en español. Este, pues voy a decir, hablando de micromachismo, voy a decir uno que se llama Ellas ahora, que está, que está muy bueno porque entrevistan a, a, a mujeres de, de todos los ámbitos de, y de todas edades. de sus profesiones y y pues darle visibilidad a estas mujeres líderes en su, en diferentes áreas.
1: Súper, súper. Y bueno, ahora me gustaría abrir el el espacio para ver si, ¿dónde podemos mandar a la gente o dónde te puede encontrar la gente que quiera eh, conocer un poquito más de ti y de todo lo que haces?
0: Mi blog que, que mencionábamos al principio es Ana Beat. Es, yo me llamo Ana Beatriz Ray, entonces es uh-huh. anabitdebeatriz.com. Beat Ana y el podcast se llama Infusión y lo encuentran en Spotify, o en Apple Podcasts, como Infusión Podcast, o también tiene cuenta de Instagram, que es arroba Infusión Podcast. Y no sé, te escuchan. Este, en Houston acabo de tener otro podcast que se llama Ciudad H que si están en Houston o les gusta visitarlo eh, es, es un podcast en el que hablamos del arte de la gastronomía y la cultura de la ciudad también sí. por ahí está otra opción
1: yo estoy estoy empezando a ver una serie que se llama 100 días para enamorarnos ahí de Netflix Me,
0: la acabo de recomendar una amiga ayer me está dijo, buen, ¿qué está tal?
1: buenísima. Y muestran mucho de la ciudad. está, está muy bien. No, no me hubiera imaginado, dan ganas de, de conocerla.
0: Eso es justo lo que me dijo mi amiga ayer. Este, me, me dijo, ¿ya viste la serie? Y yo, no, porque está buena. Y me dice, porque es en Houston. Y yo, ah, aparte la actriz es muy buena, ¿verdad? Es la del Club de Cuervos, Mariana. ¿no? Sí,
1: sí. Y, y hay mucho machismo ¿eh? en, ese, en, ese, en esa serie.
0: Qué bueno está, que me dices. Buena, ¿Y está, lo está, cuestionan está, o es como o tú lo raro. traes? O, o porque tú es un tema que traes reciente. O sea, ¿lo habla? ¿Es normal? ¿Normalizado o lo cuestionan en la serie?
1: Uh, no, está es es como un poco oculto. Ok. En cuanto a quién se encarga de, de cada cosa. Es
0: que una vez que ves general, algo ya no bien. puedes no verlo. O sea, una vez que sí. ya lo ves ya en todo, en todo, en la novela que estás leyendo, en el. Entonces, qué padre, qué padre analizarlo y y ver cómo lo podemos nosotros cambiar en nuestra vida.
1: Súper. Pues, Ana, yo quiero agradecerte muchísimo este ratito que nos hiciste. Yo, la verdad es que cotorreo muy a gusto. Eh, Creo que hemos puesto ahí nuestra semillita para los que nos están escuchando. Eh, Y ahora sí me gustaría pasar a la pregunta final, que le hago a todos los invitados. Y es, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: El de permitirnos sentir todo. Sentir cuando algo nos molesta, eh, dejar que nuestros hijos sientan y lloren siendo hombres y mujeres que, que puedan expresarse. Y que nosotros también nos permitamos sentir, incomodarnos y, y, y sacarlo, así como digerimos la comida, tenemos que digerir los sentimientos este, sí. y poderlos y poder liberarnos de, de ellos y como papá es súper importante, hablando de, que, de todo esto de ser papá y mamá en este podcast, yo creo que yo he tenido experiencias donde me he tenido que dar cuenta de eso de que digo todo está bien, todo está bien y no 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 es cierto hay veces que no está bien, entonces permitirnos sentir para vivir
1: sí, súper pues muchísimas gracias
0: a ti Ray, felicidades por tu podcast
1: gracias. me gusta,
0: me gusta y lo voy, a, lo voy a escuchar y recomendar, muchas gracias por invitarme
1: gracias a ti bueno eso fue todo por este episodio con Ani Priego, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar enlaces hacia todos los recursos que se mencionaron aquí los dos dos podcasts de ella eh, las series y libros de los que estuvimos hablando y y bueno pues como te lo había dicho en un principio, este es el último episodio de la primera temporada así que nos vemos dentro de un mes, un poquito más el próximo año de hecho aprovecha este tiempo para poderte poner al corriente con el resto de los episodios si es que no te ha dado tiempo de escucharlos todos eh, si te gustó el contenido que acabas de escuchar en este, en este episodio o en cualquiera de los otros, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio en Spotify solamente tienes que darle al botón de seguir y si nos estás escuchando en Apple Podcast, dale al botón de suscribirte Si quisieras ayudarnos y echarnos una mano y hacernos saber que lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, pues realmente te aporta valor. Si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o vete a Facebook y puedes dejarnos ahí una valoración. Si ya lo hiciste, mil gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros papás y mamás. Y mientras más y mejores reseñas, llegaremos a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más padres en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba Padres productivos, ya sea en Facebook o Instagram. Y por último, si tienes ganas de escuchar a alguien aquí, alguien que conozcas y tenerlo, que yo lo pueda tener como invitado y que consideres que pueda aportar valor a este show, por favor no dudes en ponerlo en contacto conmigo, ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales o directamente al correo hola arroba Padres productivos, Com. pues, ahora sí, eso es todo por, por este episodio, es todo por ahora gracias por escucharnos de verdad, y bueno pues yo soy Ray López, soy maestro en pensar que las niñas fuertes hacen un mundo mejor nos vemos la próxima temporada el próximo episodio aquí estaremos de todo corazón, muchas gracias adiós